0: Areena.
1: Tämä on pyhiä juutalaisia kirjoituksia, ohjelmasarjamme 47. jakso. Tänään siirrymme oikeastaan takaisin Talmudiin. Aikaisemmissa jaksoissa, muutamassa jaksossa käsittelimme sidur rukouskokoelman tekstejä, mutta nyt palaamme juhlapyhien kautta takaisin Talmudiin. Ja teitä täällä valistamassa ovat edelleenkin vakiovieraamme, asiantuntijamme siis, jotka ovat. Tapani Harviainen, Simon Liefson ja Riikka Tuori. Hei. hei. Hei Niin, Talmudiin takaisin ja juhlapäivien pariin. Mitä haluaisitte näistä kahdesta kohta kuultavasta tekstistä nyt osoittaa etukäteen kuuntelijoille? Talmudissa on pitkiä jaksoja, jotka
2: käsittelevät näitä keskeisimpiä juhlia. Pääsiäistä ja juhlaa ja, ja muita näitä juhlia. Mutta sitten on kaksi Tooran ulkopuolelle asettuvaa juhlaa, jotka on nimenomaan Puurim ja Hanukka-juhla. hän on Esterin kirjan kertomuksen mukainen juhlapäivä, mutta Hanukka on juhlapäivä, joka on syntynyt vasta 160-luvulla ennen ajanlaskun taitetta, josta sinänsä koko vanhassa testamentissa raamatussa ei mainita sanaakaan. Ja tässä mielessä joudutaan miettimään sitten ikään kuin erilaisessa ympäristössä, että miten näiden juhlien merkitys ja kaikki menot on oikein järjestettävä.
0: Monta jaksoa sitten kuultiin Misnan Megillaa, eli Käärö, Esterin kirjan lukemista koskeva Misnan traktaatti. Ja siitä syystä, että tämä Esterin kirja on sellainen kirja, joka jokaisen juutalaisen pitää purimijuhlan aikaan kuulla, äänen luettuna, niin sen takia juutalaiset erityisesti kiinnosti kommentoida Esterin kirjan sisältöä. Nyt saadaan ihan ensimmäiseksi aika mielenkiintoinen katsaus siihen että mitä rabbit ajattelivat siitä että mitä Esterin kirja tarkoittaa.
1: Ja nyt mekin kuulemme sen äänen luettuna.
3: Talmud ja Vastin pidot. Kuningatar vasti järjesti samaan aikaan naisten pidot sisällä kuninkaallisessa palatsissa. Naisten palatsissa olisi kai pitänyt Rava sanoi, heillä molemmilla oli syntisiä aikomuksia. Juuri tämä on se, mistä kansa sanoo, mies kurpitsoitten ja hänen vaimonsa kesäkurpitsoitten kanssa. Seitsemäntänä päivänä kuningas, joka oli viinistä hilpeällä mielellä. Tarkoittaako tämä, että tähän mennessä hän ei vielä ollut tullut viinistä hilpeäksi? Rava sanoi, seitsemäs päivä oli sapatti, jolloin juutalaiset syövät ja juovat aloittain tooran sanoilla ja ylistyksen sanoilla, mutta tähtien palvojat syövät ja juovat aloittain törkeillä sanoilla. Niinpä tuon jumalattoman miehen aterialla jotkut sanoivat, meedialaisnaiset ovat kauneimpia. Toiset sanoivat, persialaisnaiset ovat kauneimpia. Xerxes sanoi heille, Mutta se astia, jota minä käytän, se ei ole medialainen eikä persialainen, vaan kaldealainen. Haluatteko nähdä hänet? He vastasivat, kyllä, mutta vain jos hän on alasti. Samalla mitalla, millä ihminen mittaa, hänet itsensäkin mitataan. Jumalaton vasti tapasi tuottaa luokseen Israelin tyttäriä, riisua heidät alasti ja panna heidät työhön sapattina. Kuten Raamatussa kerrotaan, myöhemminkin ensi vihan jo lauduttua kuningas Xerxes piti mielessään, mitä Vasti oli tehnyt ja mitä hänestä oli päätetty. Niin kuin hän oli tehnyt, niin hänestä päätettiin, mutta kuningatar Vasti ei suostunut tulemaan. Koska hän oli julkea, kuten muuan opettaja on sanonut, ja heillä molemmilla oli syntisiä aikomuksia. Heillä molemmilla oli syntisiä aikomuksia. Miksi siis vasti ei tullut? Rabbi Bar Hanina sanoi. Tämä osoittaa, että häneen oli puhjennut spitaali. Eräs Baraita opettaa. Enkeli Gabriel oli tullut ja tehnyt hänelle hännän. Tästä kuningas pahastui kovin. Miksi hänessä hehkui niin kauttaaltaan? Rava sanoi. Vasti oli lähettänyt kuninkaalle viestin, isäni tallimestarin pojalle. Minun isäni joi viiniä tuhannen miehen edessä eikä tullut humalaan, mutta tämä mies on tullut viinistään järjettömäksi. Ja heti hänen mielensä valtasi viha. Kuningas kääntyi nyt oppineiden puoleen. Ketä ne oppineet olivat? Meidän viisaitamme ajanlaskun tuntijoita, jotka osasivat määritellä karkausvuodet ja kuukaudet. Kuningas sanoi heille, jakakaa minulle oikeutta häntä vastaan. Viisaat sanoivat, mitä meidän pitäisi tehdä? Jos sanomme hänelle, tapa hänet, niin huomenna kun viini on haihtunut hänestä, hän vaatii vaimoaan meiltä takaisin. Jos sanomme hänelle, anna hänen olla." Hän on kuitenkin häpäissyt kuninkuutta. He sanoivat hänelle, alkaen siitä päivästä, kun temppeli hävitettiin ja me jouduimme pakkosiirtolaisuuteen maastamme, neuvomisen taito on otettu pois meiltä, emmekä osaa jakaa oikeutta ihmishenkeä koskevissa asioissa. Käänny ammonilaisten ja muomilaisten puoleen, jotka ovat pysyneet paikoillaan kuten viini, joka pysyy sakkansa päällä. He puhuivat hänelle järkeä, sillä raamatussa sanotaan. Nuoruutensa päivistä Moab on ollut turvassa, sitä ei ole viety vieraaseen maahan. Niin kuin viini lepää rauhassa sakkansa päällä, niin Moabkin on saanut elää häirintymättä. Sitä ei ole kaadettu astiasta toiseen, sen maku on säilynyt, sen tuoksu pysynyt samana. Heti hän toimi niin. Kuninkaan lähimet neuvonantajat olivat Karsena, Seetar, Admata, Tarsis. Rabbi Levi sanoi: "Koko tämä jae on sanottu uhraja nimeten." Karsena. Palvelusenkelit sanoivat pyhän, olkoon hän kiitetty edessä. Maailman herra. Ovatko nuo koskaan uhranneet sinun edessäsi vuoden Shana ikäisiä lampaita? Karim, kuten israelilaiset uhrasivat sinun edessäsi. Shetar, ovatko nuo koskaan uhranneet sinun edessäsi edes kahta turturikyyhkyä. Shetetorim. Admata, ovatko nuo koskaan rakentaneet sinun edessäsi maasta adama altaria? Tarsis, ovatko nuo koskaan käyttäneet sinun edessäsi papillisia vaatteita, joista on raamatussa kirjoitettu krysoliitti. Tarshish. On yksi ja jaspis. Meres, ovatko he koskaan hämmentäneet, meresu, sinun edessäsi uhriverta. Marsena, ovatko he koskaan hämmentäneet, meresu, sinun edessäsi ruokauhreja. Memukan, ovatko he koskaan valmistaneet, hehinu, pöytää sinun eteesi. Memukan vastasi. Tanna oppinut on sanonut... Memukan oli Haman. Miksi häntä kutsutaan Memukaniksi? Koska hän oli valmis, Muhan, jakamaan rangaistuksia. Rav Kahana on sanonut, tästä kohdasta opimme, että oppimaton mies hyppää ensimmäisenä esiin. Että jokainen mies saa olla Herra omassa talossaan. Rava sanoi, ellei näitä ensimmäisiä kirjeitä olisi ollut... Israelin vihollisista ei olisi jäänyt jäljelle jäännöstä eikä pakoon päässyttä. Vastaanottajat näet sanoivat, mitä tämä on, mitä meille on lähetetty, että jokainen mies saa olla Herra omassa talossaan. Onhan selvää, että jopa jokainen tyhjä pää on talossaan komentaja. Kuningas määrätköön miehiä. Rabbi sanoi, mitä tarkoittaa, kun on kirjoitettu, Viisas toimii kaikessa taitavasti. Tyhmä panee näytteille tyhmyytensä. Viisas toimii kaikessa taitavasti. Tämä on Daavid, josta on kirjoitettu. Hänen palvelijansa sanoivat hänelle, sinulle herramme ja kuninkaamme pitäisi etsiä tyttö, neitsyt. Jokainen, jolla oli tytär, toi hänet hänen luokseen. Tyhmä panee näytteille tyhmyytensä. Tämä on Xerxes, josta on kirjoitettu, kuningas määrätköön miehiä. Jokainen, jolla oli tytär, piilotti hänet häneltä. Talmud ja Hanukka, Shabbat. Ravhuna sanoi lampun sydämillä ja öljyillä joista viisaat ovat sanoneet että niillä ei sytytetä lamppua sapattina niillä ei sytytetä myöskään hanukka-lamppua ei sapattina eikä arkipäivinä rava sanoi mikä on rava hunan perustelu hän katsoi että jos lamppu on sammunut se vaatisi huoltamistyötä uudelleen sytyttämistä varten ja että sitä saa käyttää valaisimena vain arkena mutta Rav Hisda on sanonut, että niiden avulla sytytetään arkipäivinä, mutta ei sapattina. Hän katsoo, että samuneen lampun huoltamista ei tarvita ja lampua saa käyttää valaisimena. Mutta Rabbi Zera on puolestaan sanonut Rav Mattanan sanoneen, vaikka toiset sanovat, että Rabbi Zera olisi sanonut Ravin sanoneen näin. Lampun sydämillä ja öljyillä, joista viisaat ovat sanoneet, että niillä ei sytytetä lampua sapattina, niillä saa sytyttää hanukkalampun sekä arkipäivinä että sapattina. Rabbi Jeremia sanoi, mikä on Rabin perustelu? Hän katsoi, että jos lampu on sammunut, se ei vaadi huoltamistyötä ja että sitä ei saa käyttää valaisimena. Meidän rabbimme julistivat tämän Halahaan, rabbi Jeremian nimissä Abajen johdolla, mutta hän itse ei sitä hyväksynyt. Kuitenkin kun Rabin saapui Palestiinasta, rabbimme julistivat tämän Rabbi Johanaanin nimissä Abajen johdolla ja silloin hän hyväksyi sen. Abajen sanoi, jospa minun olisi suotu omaksua tämä Halahaasen sen pohjia myöten, mahtoiko hän omaksua sen todella? Siitä poikkeaa nuoruudessa omaksuttu oppi. Onko siis niin, että jos hanukkalampu on sammunut, kenenkään ei tarvitse huolehtia siitä? Eriävä mielipide on nostettavissa esiin siitä, että hanukkalampujen sytyttämismitsva on voimassa auringon noususta alkaen torielämän lakkaamiseen saakka. Eikä tämä tarkoita, että jos lampu on sammunut, se tulee tuolloin sytyttää uudelleen? Ei, sillä se tarkoittaa, että jos kukaan ei sytyttänyt aamulla, sytyttää voi tuona aikana – Toisaalta kyse voi olla lampun kulutuksesta. Kunnes elämä lakkaa, eli mihin saakka? Rabbah Bar Hanna sanoi Rabbi Johananin sanoneen, kunnes tadmorilaisten torin elämä lakkaa. Viisaat ovat opettaneet. Hanukkaa koskeva mitzva koskee lampua miestä ja hänen taloaan. Käskyjen huolelliset mehadrin toteuttajat sytyttävät lisälampun joka ainoaa päivää kohti ja vielä huolellisemmat ovat mehadrin min mehadrineja. Sammain koulukunta sanoo, juhlan ensimmäisenä päivänä tulee sytyttää kahdeksan lamppua ja siitä eteenpäin vähentää niitä asteittain. Ja Hillelin koulukunta sanoo, juhlan ensimmäisenä päivänä tulee sytyttää yksi ja siitä eteenpäin lisätä niitä asteittain. Ulla sanoi, Lännessä, Palestiinassa, kaksi Amorra-oppinutta, rabbi Josebar Avin ja rabbi Josebar Zevida, olivat eri mieltä tämän keskustelun suhteen. Heistä toinen sanoi, että Shamain koulun ajatus vastaa tulossa olevia päiviä, mutta Hillerin koulun ajatus vastaa menossa olevia päiviä. Toinen heistä sanoi, että Sammain koulun ajatus vastaa sukkotjuhlan uhrisonnien määrää. Mutta Hillelin koulun ajatus sitä, että pyhyyttä korotetaan, eikä alenneta. Rabbah Barbar Hanna sanoi Rabbi Johananin sanoneen, Sidonissa oli kaksi vanhinta. Toinen menetteli Shammain koulun mukaisesti ja toinen menetteli Hillelin koulun sanojen mukaisesti. Tuo antoi sanojensa perusteluksi, että se vastaa sukkotjuhlan uhrisonnien määrää, ja tämä antoi sanojensa perusteluksi, että pyhyyttä korotetaan, eikä alenneta. Viisaat ovat opettaneet, on mitzva asettaa lamppu talon oven ulkopuolelle. Sen, joka asuu yläkerrassa, tulee asettaa se ikkunaan julkisivun puolelle. Vaarallisena aikana se tulee asettaa pöydälle, ja tämä on hänen puoleltaan riittävää. Rava sanoi, täytyy olla myös toinen lamppu käytettäväksi valaisua varten. Jos siellä on takka, se ei ole tarpeen. Jos kyseessä on tärkeä henkilö, toinen lampu on tarpeen, vaikka siellä olisikin takka. Mikä on Hanukka? Viisaat ovat opettaneet Kislevkuun 25. päivänä, Hanukkapäiviä on vielä kahdeksan. Niinä päivinä ei vietetä surujuhlia eikä paastota. Kun kreikkalaiset tunkeutuivat sisälle pyhäkköön, he saastuttivat kaikki pyhäkön öljyt. Kun hasmonilaisten kuningassuvun valta kasvoi ja he pääsivät voitolle, he etsiessään löysivät vain yhden ruukun öljyä, joka oli varustettu ylipapin sinetillä. Siinä oli öljyä palamaan ainoastaan yhdeksi päiväksi. Mutta tapahtui ihme niin, että ruukusta riitti lampuun öljyä kahdeksaksi päiväksi. Seuraavana vuonna ne päivät määrättiin juhlapäiviksi, joita vietetään Hallel ylistyslauluin ja kiitos rukouksin. Olemme oppineet toisaalla, että jos kipinä, joka lähtee vasaran iskusta, lentää ulos ja aiheuttaa vahinkoa, se tekee takojan vastuulliseksi. Samoin on pellava kuormaa kantavan kamelin laita. Jos se kulkee julkisella paikalla ja kuorman pellavia lentää sisälle kauppaan, missä ne syttyvät kaupan lampusta tuleen ja sytyttävät koko korttelin, kamelin omistaja on vastuullinen. Mutta jos kauppias oli asettanut lampunsa kaupan ulkopuolelle, kauppias on vastuullinen. Mutta Rabbi Jehuda sanoo, hanukkalampun osalta kauppias on vapaa vastuusta. Ravina sanoi Ravan nimissä. Tämä tarkoittaa sitä, että on mitzva asettaa ulkosalla hanukkalampu kymmenen kämmenen leveyden sisäpuolelle. Mutta ehkä mieleisi tulee, eikö yli kymmenen kämmenen leveyden päähän Kamelin omistaja voisi sanoa kauppialle, sinun olisi pitänyt asettaa lamppu kamelia ja sen ratsastajaa korkeammalle. Mutta kenties, jos hänelle tulee liikaa vaivaa, hän joutuu kieltäytymään mitzvan saavuttamisesta. Rav Kahana sanoi, Rav Natan tulkitsi Rabbi Tanhumin nimissä. lamppu, joka on asetettu yli 20 kyynärän päähän, on kelvoton. Samoin kuin on sukka, lehmämaja ja samoin kuin oikotie. Rav kahana sanoi, että Ravnatan Barmanjumi oli Rav Tankhumin nimissä antanut tämän tulkinnan. Mitä tarkoittaa, kun raamatussa on kirjoitettu, mutta vesikuoppa oli tyhjä, siinä ei ollut vettä. Sen perusteella, mitä raamatussa sanotaan, että vesikuoppa oli tyhjä, enkö tietäisi, että siellä ei ollut vettä. Mutta miksi siis sanotaan, siinä ei ollut vettä? Vettä siinä ei ollut, mutta käärmeitä ja skorpioneja ja oli kyllä. Rabba sanoi, on mitzva asettaa hanukkalampu oven vierelle enintään kämmenen leveyden pään. Mutta minne siellä se pitää asettaa? Rav Aha, Ravan poika, sanoi oikealle puolelle. Mutta Rav Shmuel Diftiläinen sanoi vasemmalle. Halahaan mukaan vasemmalle puolelle, jotta hanukkalampu olisi vasemmalla ja Mesusa ovessa oikealla. Rav Jehuda sanoi, että Rav Asi oli sanonut ravin sanoneen, On kiellettyä laskea rahoja lampun valossa. Kun sanoin tämän Smuelille, hän sanoi minulle, onko lampussa muka pyhyyttä? Rav Josef torjui tämän jyrkästi, onko veressä pyhyyttä? Näin on opittu. Hänen tulee valuttaa veri maahan ja peittää. Sillä kädellä, millä hän vuodatti, sillä hän peittäköön, mutta älköön peittäköön verta jalallaan, etteivät mitzvat joutuisi hänen häpäisemikseen. Niin myös tässä lampun tapauksessa, etteivät mitzvat joutuisi hänen häpäisemikseen. Rabbi Jehosua Ben leviltä pyydettiin ratkaisua kysymykseen, kuinka saa käyttää sukkalehvämajan koristeita juhlan seitsemänä päivänä. Hän sanoi heille, on jo sanottu, että on kiellettyä laskea rahoja lampun valossa. Rav Josef sanoi, Abrahamin herra, hän ripustaa opetuksen siihen, mitä ei ole opetettu. Sukkasta on opetettu, mutta Hanukkasta ei ole opetettu. On opetettu, että jos joku on kattanut sukkan mukaisesti ja koristellut sen kirjotuin verhoin ja liinoin ja ripustellut sinne pähkinöitä, päärynöitä, manteleita ja granaattiomenoita, rypäletterttuja ja tähkäkönnyksiä, viinejä, öljyjä ja jauhoja, hänelle on kiellettyä hyödyntää niitä ennen viimeisen juhlapäivän päättymistä. Mutta jos hän on tehnyt niistä etukäteisehdon, kaikki riippuu ehdosta. Rav Josef tarkoitti, että näiden kaikkien pääsääntö on veren kohtelu. Ravin sanotaan sanoneen, yhdestä hanukkalampusta ei sytytetä toista, ja Shmuel on sanonut, voidaan kyllä sytyttää. Rav sanoi, viitan tzitsit tupsuja ei siirretä yhdestä vaatteesta toiseen, ja Shmuel on sanonut, siirretään vaatteesta toiseen. Rav sanoi, halaha ei ole rabbi Smuelin lausuman mukainen siirtämistä ajatellen. Abba J. sanoi, kaikki lausumat, joita mestari Rabba teki, ovat Ravin kanssa yhtä pitävät lukuun ottamatta kolmea, jotka hän Smuelin kanssa teki yhtä pitäviksi. Ne ovat hanukkalampun sytyttäminen toisesta lampusta, viitan tupsujen siirtäminen yhdestä vaatteesta toiseen ja että halaha on Shimonin lausuman mukainen siirtämistä koskien. On näet opetettu, että rabbi Simon sanoo, jokainen voi siirtää ulkona vuoteen, tuolin ja penkin, mikäli ei aio näin tehdä vakoa. Muuan opettajamme opiskeli Rav Adabar Ahavan luona ja siinä istuessaan hän sanoi. ravin perustelu sytyttämisen kielolle tulee mitsvan halveksumisesta. Hän vastasi heille. Älkää kuunnelko hänen sanojaan, että rabin perustelu tulisi mitzvan väheksymisestä. Mikä on ero niiden välillä? Erona on se, että hän sytyttää suoraan lyhdystä lyhtyyn ilman välikappaletta. Jos joku väittää, että lyhdystä lyhtyyn sytyttämisen kielto tulee mitzvan halventamisesta, hän voi silti aluksi sytyttää lyhdystä lyhtyyn, koska molemmat lyhdyt ovat mitzva. Jos joku taas väittää, että kielto tulee mitzvan väheksymisestä, myös alkuperäinen lyhdystä lyhtyyn sytyttäminen on kiellettyä. Rav Avia vastasi, toisten kymmenyksien selamitallista ei voida punnita kultadinareiksi määriteltynä, ei edes jonkun toisen kymmenysten muun osan korvaamiseksi sillä. Siispä jos sanot, että kun Rauh ja Shmuel ovat eri mieltä lampusta lampuun kysymyksessä Shmuelin kieltäessä lastulla sytyttämisen, se ei riittäisi hänen käsityksensä kumoamiseen. Mutta jos sanot, että ravsalliin sallii myös lastulla siirtämisen, se se kyllä hänen käsityksensä. Rabba sanoi. Ratkaisu on mahdoton. Jos kymmenysten tapauksessa painot eivät ole yhdenmukaiset, niin ne kymmenykset jäävät epäpyhiksi. Raab Sheshet esitti eriävän mielipiteen, koska raamatussa sanotaan, Aaron huolehtikoon, että lamput palavat läpi yön Herran edessä, pyhäkköteltassa lainarkkua suojaavan väliverhon ulkopuolella. Tarvitseeko hän sitä valoa? Ja eivätkö israelilaiset kulkeneet kaikki nuo 40 vuotta autiomaassa ainoastaan hänen valossaan? Valopyhäkköteltassa oli pikemminkin todiste ihmiskunnalle siitä, että Jumalan läsnäolo asui Israelin keskuudessa. Mikä se todiste oli? Raou sanoi: Se oli se läntisin lamppu, johon Aaron pani öljyä saman määrän kuin toisiinkin lampuihin, joista hän aina sytytti illaksi muut lamput ja johon viimeksi täytti öljyn. Mutta saattoiko näin tapahtua, koska siinä lampustossa lamput olivat kiinteät? Ei ollut muuta keinoa kuin ottaa lastu ja sytyttää se sillä. On siis ongelmallista, vältetäänkö tulen siirtämisen kiellolla mitzvan halventaminen vaiko mitzvan väheksyminen, kuten toiset ja toiset sanovat. Rav Pappa selitti, että noissa lampuissa oli pitkät lampun sydämet, Lopujen lopuksi, jos joku sanoo, että kiellolla vältetään mitsvan väheksyminen, se on ongelmallista. Asia jää ongelmaksi. Mihin tässä aiheessa lampun sytyttämisestä lampusta päädytään? Ravhuna, Rav Jehoshuan poika sanoi, Me näemme, että jos hanukka lampun sytyttäminen muodostaa mitzvan, lampu voidaan sytyttää lampusta. Ja jos hanukkalampun sijoittaminen muodostaa, mitzvan lampua ei voida sytyttää lampusta.
1: Kyllä minunkin täytyy nyt kysyä teiltä, hyvät ihmiset, että mihin tässä päädytään. Tämä on niin tiheänään yksityiskohtia ja eriäviä mielipiteitä, että jonkinlainen punainen lanka tai tämän tekstin ydin uhkaa koko ajan kadota horisonttiin. Mistä tässä
4: varsinaisesti on kysymys, Simon? Hmm. Ehkä tämä tämä hanuka. Osio on se monimutkaisempi. Tuota, siis me tiedämme, olemme päätyneet siihen, että on hyvin tärkeää koko kokonaisuus. Eli siis se, että mihin lamppu sijoitetaan kodissa, pihalla ja sitten myöskin millä tavalla ne sytytetään ne kynttilät. Meillä on siis hanuk, hanukiaa, ei ole siis menoraa, ei ole siis se kynttilikkö, mikä oli temppelissä, vaan siinä on yksi kynttilä lisäksi tässä hanukia sekä hanukana sytytetään koko Hanukiaan sytyttämisen ideana on se, että se hanukan ihme, sitä että se öljy säilyy, ja se, se ylipapin sinetillä ollut pieni astia, niin se öljy siellä sisällä riitti yhden päivän sijasta kahdeksan päivää. Itse asiassa suurin asia hanukana, mitä me koetamme tehdä, on, on, on saada se ihme näytille muille. Sitä kutsutaan arameaksi Pirsumei Eli le farce metanes, tehdä siitä ihmeestä julkinen. Me sytytämme ensimmäisenä, me mennään Hilelin mukaan, eli eija-main mukaan, Hilelin mukaan siinä mielessä, että me sytytämme ensimmäisenä nukapäivänä yhden kynttilän, toisena kaksi, kolmatena kolmea ja sitten viimeisenä. Meillä on kaikki kynttilät sytytettynä. Me emme sytytä toisia kynttilöitä itse niillä kynttilöillä, jotka tulee palaa vaan meillä on yhdeksäs kynttilä, jota me käytämme, jonka nimi on Samash, eli palvelija, jota me käytämme näiden kynttilöiden sytyttämiseen.
0: Ihan vaan semmoista, että tässä on aika paljon tällaisia sivupolkuja, jotka itse asiassa kuitenkin liittyy asiaan, mutta ne liittyy siihen asiaan sille, että pitäisi hirveän hyvin tuntea tämä muu juridinen pohja. Eli tässä on esimerkiksi tämä tarina Kamelista, joka kaupan edessä törmää kauppiaan asettamaan hanukkalampuun ja sitten syttyy tulipalo. Kuka on vastuussa? Koska kauppiahan täytyy laittaa se hanukka sen kuitenkin esille.
1: Tapani, miten sinä näet tämän
2: tekstin ytimen? Ja juuri siitä suunnasta, että kun tämä hanukka on uusi juhla, niin siihen ei ole vakiintuneet säännöt. Ja tässä yritetään pohtia nyt sitten mahdollisimman monesta näkökulmasta. <köhön>
0: Saako esimerkiksi lampun valosta nauttia? Saako sitä käyttää valaisimena? Ilmeisesti ei. Juuri,
2: ei, sitä ei tässä saa. pohditaan. Kyllä, joo, sitä joo. ei saa käyttää valaisimena. Täällä on myös kiinnostava näyte siitä, että millä tavalla näitä tekstejä on koottu. Täällä puhutaan heti kättelyssä lampun sydämistä ja öljyistä. Sehän täytyy muistaa, että kynttilät on myöhempi keksintö oikeastaan. Ja näissä puhutaan tämmöistä öljylampuista, jossa on sydämet. Että kysymys ei ole niinkään, että kynttilällä sytytettäisiin kynttilöitä, vaan siirretään tulta lampusta toiseen. Niin aloitetaan keskustelulla lampun sydämistä, mutta sitten yhtäkkiä täällä kysytään, mikä on Hanukka. Viisaat ovat opettaneet, että Kislepä, kun sinä ja sinä päivänä tapahtui näin ja näin. Aivan kun se tulisi täällä keskellä yhtä, yhtäkkiä ja yllätyksenä, että mikä on se varsinainen aihe, mistä tässä puhutaan.
1: Tiivis määritelmänomainen appale keskellä tätä spekulaatiota näistä lampuista.
2: Ja jälleen kerran voidaan muistaa, että nämä eivät ole kirjallisuutta, nämä tekstit vaan ne on ikään kuin keskusteluja koottuina. pöytäkirjanmaisia keskusteluja, joita on koottuja, joita ei ole koskaan editoitu sillä tavalla järjestykseen, niin kuin meidän mielestä kirjassa pitäisi tapahtua.
0: Niin siis ne on varmasti editoitu, mutta ei meidän odottamalla logiikalla. Että siinä on ollut ihan tällainen
1: sisä... mutta ei kokonaisuutena sillä tavalla. Tuntuu niin kun näihin olisi koottu todellakin näihin pöytäkirjoihin kaikki mahdolliset mielipiteet. Juuri
2: niin, juuri niin joita voidaan näyttää. keskustella eteenpäin.
1: Kyllä. Näin. Jotka jättää avaimet käteen
2: ja tai sanotaanko narunpäät käteen ja niitä voidaan sitten viedä siitä eteenpäin.
0: Ja myös se suullinen luonne näkyy myös tässä, että mehän ei tiedetä, että milloin näitä on ryhdytty kirjoittamaan ylös. Nämä säilyvät vuosisatoja vielä ihmisten mielissä.
1: Eikä myöskään pyritä väkisin ratkaisuun, vaan todetaan hyvin nöyrästi, että asia jää
2: ongelmaksi. Kyllä, se kuuluu juuri asiaan myös. Ja se, että on erilaisia mielipiteitä,
1: sen rikkautta. Eikä ikään kuin tappio dogmatiikan luomisessa. Entäpä sitten tämä ensimmäinen tänään kuultu teksti, sekin on... Varsin monimutkaiselta kuulostaa.
0: Joo, eli siis tosiaan tämä Talmudin traktaattihan perustuu siihen Mishnan traktaattiin nimeltä Megilla, eli käärö, joka on täällä kuultu silloin muutama jakso sitten. Mutta sen lisäksi tämä Talmudin versio megillaasta sisältää ihan tällaisen kunnon raamotun kommentaarin. Oikeastaan ensimmäisen raamotun kommentaarin Esterin kirjaan, jossa käydään ja ja jakeelta läpi. Ja tehdään tosi hauskoja johtopäätöksiä, muun muassa kaikki nämä kuningas Xerxeen. Palvelijat onkin, liittyykin jollakin tavalla uhripalvelukseen ja yksi heistä on Haman, eli tämä juutalaisten vihollinen, joka sitten myöhemmin Esterin kirjassa tulee omalla nimellään esiin. Ja samassa Midras-teoksessa se nyt ei tässä mukana, mutta käsitellään myös Esterin nimeä, että miksi Ester, Esterin nimi on Ester ja yksi syy rabbeille on se, että se on Istar, Eli Istar oli tuttu. Tämänen lähidän hedelmällisyyden jumalatar. Ja sen takia sitten Ester oli kaikille kansalle tuttu, koska hän oli myös Istar nimeltään. Et aika hurjia tällaisia väitteitä löytyy näistä teksteistä.
1: Näihin tulkintoihin voimmekin lopettaa tämän kertaisen jaksomme ja toivotamme samalla teidät, hyvät kuuntelijat, seuraamme jälleen ensi kerralla, jolloin siirrymme pääsiäiskertomuksen pariin.